0: 사랑하는 성도 여러분, 욕기 20장은 욕의 친구인 소발이 욕을 향해 계속하여 너는 사곡한 자요 악한 자라 공박하는 내용입니다. 그래서 지난 시간까지 두 차례에 걸쳐 소발의 말을 하나하나 살펴보면서 악인과 사곡한 자의 결과가 어떠한지 말씀드렸습니다. 오늘도 악인과 사곡한 자의 결과라는 동일한 제목으로 말씀을 드립니다. 소발은 이미 욥을 악하고 사곡한 사람이라 단정 지었기 때문에 보통 사람이라면 상상할 수도 없는 저주의 말을 거침없이 하고 있습니다. 믿고 사랑했던 친구로부터 이렇게 혹독한 저주의 말을 듣는 욥의 심정이 어떠했겠는지요. 말로 입힌 상처는 칼로 입힌 상처보다 깊다는 말도 있듯이 악한 말은 날카로운 칼에 찔린 것보다 더큰 상처를 줄수 있음을 알아야 합니다. 잠언 12장 18절에 혹은 칼로 찌름같이 함부로 말하거니와 지혜로운 자의 혀는 양약같으니라 말씀한대로 우리의 말이 상대를 좌절시킬 수도 있고 반대로 절망 중에서 새 힘을 얻게 할 수도 있습니다. 때로는 내가 내옆 사람에게 A라는 사람에 대해 얘기한 말, 비방을 하건 험담을 하건 아니면 내가 내 느낌으로 판단을 했건 나는 A라는 사람 앞에서 얘기한 것도 아니고 다른 사람과 대화했지만 이 말이라는 게또 전달돼서 전달그 사람에게 귀에 들어갈 때가 참 많죠. 그러면 듣는 그 사람의 마음은 얼마나 아플까요? 지금 자문서에 말씀하신 대로 칼에 찔린 것 같은 고통. 어 나는 칼로 상대 안 찔렀는데요? 라고 말하겠지만 성경에도 그렇게 비유하고 계십니다. 나의 말이 상대를 찌르는 칼처럼 독한 말, 악한 말, 어그 사람에게 직접 얼굴 대면하고 말하지 않았다고 도리어 얼굴을 대면하여 말하면 돌려서도 말하 아니면 아 이렇게 말하는 건좀 내가 세지 않을까 하고 참을 수 있는데 뒤에서 한 판단, 정제, 수근수근한 비방의 말그말 또한 똑같이 상대를 아프게 하고 괴롭게 할수 있습니다 살리는 말이 아니라 죽이는 말이 된다는 것을 알아서 그런데 이것은 상대하고의 관계만이 아닙니다 하나님이 다 듣고 보고 계셨습니다 내가 저 사람을 판단했던 것 어떤 경우는 생각으로 참 많이 판단하죠 지금은 욕과 욕의 친구가 서로 판단 정죄하는 말을 내고 있습니다 여러분들은 말을 내지 않았다고 아 나는 그냥 혼자 생각했는데요 욕의 친구들보다 낫다라고 생각하십니까? 그렇지 않은 경우도 참 많습니다 왜냐면요 말보다 생각은 참 많은 것들을 할수 있거든요 순간순간 내가 느끼고 예를 들어 제가 설교하고 있는데 말씀을 듣는 성도가 말씀을 듣는다고 하면서 별의별 생각으로 판단할 수도 있어요 아유 생각하고 그냥 흘렀는데요 그런데 그 생각한 것마저도 아버지는 다 알고 계시고 그로 인하여 내 기도의 응답도 받지 못하고 문제에 문제가 쌓인다라는 거또 회개할 수도 없는 잊어버리고 마니까요 이러한 안타까움이 얼마나 많이 있는지요 지금 욥과욥의 친구가 서로 다투고 변론하는 것뿐 아니라 얼마나 판단 정제가 많이 있습니까? 욥의 친구가 욥에 대하여 너는 악인이야, 사곡한 자야 그러니까 이러한 고통을 당하고 이런 결말을 맞는 거야 그런데 여러 차례 설명하고 있죠 하나님께서는 욥을 그렇게 보시지 않았다고 자 그러니 이게 다판단이요 정제 아닙니까? 죄에 죄를 썩고 있지 않습니까? 이러한 우리의 모습이 있었다면 회개하고 나와야 응답받고 치료받습니다. 이러한 것들을 성령 안에 예배하면서 깨우치고 깨닫고 발견하고 또 이게 너무 반복된 습관 속에 생각만 하면 판단하고 정죄하고 비판하고 또 어두운 생각들 하고 있는 내 사고 방식들 이제 마음이 변화돼야 생각도 변화될 수 있는데요. 자 이제 그렇게 다짐하고 힘써 노력하는 성도님들 되셔서 우리의 품은 생각과 마음과 말이 행함이 아버지의 기쁨만 되어지시기를 바랍니다. 우리는 해야 될 말과 하지 않아야 할 말을 잘 구분하는 지혜가 있어야 합니다. 상황에 가장 적절하며 감동적인 선의 말은 상대의 마음을 기쁘게 하며 주변을 밝게 합니다. 그러니 우리는 신속히 마음의 선을 이루어 어느 누구에게나 어떤 상황에서도 힘과 용기, 변화와 생명을 주는 선한 말을 하는 하나님의 아름다운 아들, 딸이 되어야겠습니다. 그렇다면 매사에 우리가 어떻게 하면 말로 상대에게 상처를 입히지 않고 오히려 힘을 줄수 있을까요? 마태복음 12장 35절을 보면 선한 사람은 그 싸은 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 싸은 악에서 악한 것을 내느니라 말씀했습니다. 마음이 선하면 선한 말과 행동이 나오고 반대로 마음이 악하면 악한 말과 행동이 나온다는 말씀이지요. 말은 생각에서 나오고 생각은 마음에서 나오므로 마음의 비질리가 많은 만큼 선한 말보다는 상처 주는 말, 악한 말을 하게 되는 것입니다 그러므로 마음 안에 비진리를 온전히 벗어버림으로 범사의 선한 말, 진리의 말을 하여 선한 영향력을 끼치는 성도님들이 되시기 바랍니다 오늘 본문에도 소발은 욥을 악인 취급하여 악인의 말로가 어떠한지를 구체적으로 설명하고 있습니다 욕기 20장 22절에 풍족할 때에도 고내기 이르니 모든 고통하는 자의 손이 그에게 닿으리라 합니다. 여기서 풍족할 때란 넉넉한 재물을 포함하여 든든한 배경과 권세를 누리는 때를 말합니다. 또한 고내기란 공고한 일들이 나쁜 운으로 닥치는 것을 말합니다. 즉 몹시 딱하고 어려운 사정과 재앙이 겹친 불운을 뜻하지요. 따라서 풍족할 때에도 고내기 이를 수밖에 없다는 것은 악으로 인한 풍족함이기 때문에 오래 보존하지도 못하고 또 망해버려서 고통당할 수밖에 없다는 것입니다 이는 악인에 대한 보응이요 당연한 이치입니다 잠언 13장 11절에 망령되이 얻은 재물은 줄어가고 손으로 모은 것은 늘어가느니라 했고 잠먼 28장 22절에 악한 눈이 있는 자는 재물을 얻기에만 급하고 빈궁이 가, 자기에게로 임할 줄은 알지 못하느니라 말씀합니다. 망령되이 얻은 재물이란 도박, 사기, 절도, 공금행령, 뇌물수수 등 비정상적인 방법으로 쌓은 재물을 말합니다. 이렇게 얻은 재물은 모아지거나 쌓여지지 않을 뿐 아니라 설령 모았다 할지라도 한순간에 물거품처럼 사라지고 맙니다. 악한 방법으로 얻은 복이 언제든지 무너질 수 있는 반면에 하나님께서 주신 복은 결코 무너지지 않습니다. 또 부자라 해도 하나님께 속하지 않으면 살아가면서 혹 질병에 걸리지 않을까 도둑맞지는 않을까 내 자녀들이 빗나가지는 않을까 늘 걱정하며 살아갈 수밖에 없습니다 혹여 가난함 속에 사는 분들은 가난한 분들은 부여하기만 하면 다 행복할 것 같죠 우리 가족에 어떤 불평, 원망도 없고 항상 웃으면서 즐거움과 행복이 넘칠 것 같아요 그런데 부여한 가정들 보면 진짜 행복한가? 생각해보면 그렇지 않은 가정 너무 많아요 예전에도 보면 재벌 2세, 재벌의 자녀인데 해외유학 가서 자신의 목숨을 끊는 이러한 뉴스도 볼수 있었습니다. 보통 사람이 올 때는 아니 부족할 게 뭐가 있어? 좋은 부모 만났고 좋은 환경 속에 마음껏 다 누리면서 무슨 걱정, 근심이 있다고 이 세상의 삶을 포기하나? 라고 생각하겠지만 또 그는 그 나름대로의 고통과 모든 것을 가졌다고 하지만 마음에 충족되지 않은 그 고통은 더한 것이죠. 누렸다고 다 누릴 수 있는 것이 아닙니다. 하나님 안에 누리지 않은 것은 참 행복이 아니라는 것을 우리는 이 말씀을 통해 기억해야 합니다. 그러나 하나님을 믿고 진리 말씀 안에 사는 사람들은 비록 세상에 부여함이 없다 해도 하나님께서 주시는 참된 평강과 기쁨, 천국 소망이 있습니다. 이것이야말로 세상 부와 명예, 어떤 것과도 비교할 수 없는 값진 재물이지요. 가장 값진 재산인 것입니다. 여러분들의 삶에 무엇이 부족하고 나는 누리지 못하고 저 사람은 가진 것에 어떤 것에 부러움을 느끼십니까? 아, 나 저것만 있으면 즐겁고 행복할 것 같아 라고 생각되시는 것이 있습니까? 지금 얘기한 유괴 것들로 여러분들의 마음을 채우지 못한 이것을 가지면 좋은데 그렇지 못해서 힘들어 유괴 것으로 있다고 하면 아직도 나는 유의 사람인 것이고요 그러나 아내 안에 더큰 믿음을 갖고 더 하나님 앞에 능력받을 수 있다면 더 행복할 텐데요 라는 마음을 갖는다면 이것은 힘들 게 아니죠 그렇게 힘써 기도하고 성결함으로 나오면 된, 누구나 받을 수 있는 것이니까요 요즘 세상 젊은이들은 더 누리지 못하고 좋은 부모 내가 만나지 못한 것에 한탄합니다. 그것으로 인하여 서운해합니다. 힘들어합니다. 괴로워합니다. 얼마나 많이 세상 사람들은 서로 비교합니까? 내가 갖지 못한 것, 누리지 못한 것을 부러워하며 가진 사람과 자신을 비교하면서 스스로 고통 중에 거합니다. 불만과 원망하는 이유들을 그렇게 갖습니다. 그러나 그건 세상 사람, 유괴사람, 썩어지고 헛된 것을 바라고 있는 사람 참을참 행복을 누리지 못한 거예요. 세상 사람은 먹고 마시고 합니다. 취해야 그제서 세상의 고통이 잊혀지는지라 취하려고 들 하죠. 마시려고 하죠. 그게 건강에도 해롭다는 거 알면서도 그렇게 술을 마시고 취하려고 합니다. 그런데 우리 성도님들은 그런 것과는 상관없죠. 세상에 있다가 오신 분들은 음주 끊었겠고 아예 이 만민의 재단에서 성장한 우리 젊은이들은 음주 경험해 보지도 않았을 거예요 그런데 그런 것들 보면서 뭐야 저렇게 취하면 즐거울까? 이런 것들에 관심조차도 없어요 왜? 찬양하고 기도할 때 성령의 세수를 취했을 때 성령 충만함의 그 행복과 기쁨을 누려봤기 때문에 그런 거를 상상할 필요도 없고 부러울 필요도 없는 거예요 행복과 기쁨을 내가 만족을 취해봤는데 근데이 첫사랑을 잃어버리면 이제 그 목표를 향해 가야 하겠죠. 그런데 첫사랑을 잃은 분들이 다시 세상에 썩어지고 헛된 것이었던 걸 알면서도 그걸 취한다고 한다면, 그걸 또 가지려고 한다면 얼마나 어리석은 사람들인지요. 여러분들, 여러분들이 지금 무엇을 채우지 못하여 갈급하십니까? 내가 영적인 믿음, 충성, 성령의 충만함을 회복해야 하는데 그거는 내 몫인데, 그렇지 못해서 너무 죄송하고 민망하고, 그래서 발을 동동 그르십니까? 아니면 세상에, 세상에 나아가 먹고 마시고 즐기고 그것을 자랑하는 세상 사람, 유괴 사람, 이런 사람들을 보며 부러워합니까? 그러면 나는 여전히 천국 소망이 없는 믿음을 잃어버린 사람임을 알아야 할 것입니다. 자 그런데 지금 소발은 이렇게 진리의 말을 인용하는 것 같지만 그보다 소발이 지금 하고 있는 말은 무엇입니까? 욕에게 하는 말이죠. 바로 욕이 악한 자이기 때문에 지금 이런 복을 누리지 못하고 그 형통함이 오래가지 못하며 재앙이 이르러 엄청난 고통을 받을 수밖에 없다고 말하고 있는 겁니다. 여기에 더하여 소발은 하나님의 이름까지 팔아서 욕을 저주합니다. 욕기 20장 23절에 그가 배를 불리려 할 때에 하나님이 맹렬한 진노를 내리시리니 밥 먹을 때에 그의 위에 비같이 쏟으시리라 말하지요 여기서 배를 불리려 한다는 것은 자기의 풍족함을 누리면서 더 양을 채워가는 것을 말합니다. 악인이 자기의 풍족함으로 양을 채워가려 할때 그런데 사실 악인의 풍족함을 채울 때는 요 만족이 없죠 악인은 이게 어느 정도 채웠다고 해서 끝이 없어요 여러분 세상 욕심은 그리합니다 내가 돈이 가난했던 사람이 1억만 내가 소유할 수 있습니다 내가 저축해서 1억만 가지면 모든 걸다 가질 것 같은 왜요? 지금 난 통장에는 몇백만 원도 없거든요 아 그러면 1억 하면 크죠 난 진짜 열심히 모으고 아껴서 1억만 내가 가져도 참 평안할 것 같고 어떤 어려움도 내가 다 지킬 수 있을 것 같아서 그렇게 해서 아껴서 먹지 않고 입지 않고 1억을 모았어요. 그러면 거기서 또 만족이 될까요? 잠깐은 야 내가 이렇게 모았구나 즐겁겠지만 또 1억을 모으면 더 많이 모으고 싶죠? 5억을. 5억을 가졌습니다. 아 이렇게 모으는 거는 좋죠. 성실하게 내가 일을 해서 월급에서 아껴서 조금조금 저축해서 1억, 2억, 3억 이렇게 모으는 건 좋아요. 그런데 10억을 모았습니다. 그런데 만족이 없어요. 왜요? 조선왕 보니까 100억이 있거든요. 내가 10억 힘써 모았는데 아 이거 10억 별것도 아니잖아. 아, 저 100억 가진 사람도 있잖아. 하니까 도리어 행복이 아니라 만족이 아니라 힘들어지는 거예요. 그럼 100억 가진 사람은 만족합니까? 천억 가지 사람을 보면서 부러워서 만족이 없는 거예요. 이렇게 악인은 자기가 채울 때 만족이 없습니다. 그러니까 계속 악으로 악으로 남의 것을 뺏기도 하고 사기를 치기도 하고 내가 힘쓰고 성실히 이래서가 아니라 악으로 쌓아가고 쌓아가죠. 그런데 지금 소발이 하고자 하는 말은 그렇게 악인이 자기가 풍족함을 위하여 쌓아가고 채워갈 때 하나님께서 진노를 내리신다 라고 말하고 있습니다 자 그것은 맞습니다 악기 악이 쌓이면 때가 되면 아버지 하나님의 진노가 심판이 임하게 되고 또이 세상에서도 그 악이 쌓인 만큼 결국은 드러나게 되기에 지금 하는 말은 맞습니다 자, 성경상에서도 그러한 예를 찾아볼 수 있습니다 구약성경 에스더서에 나오는 하만의 경우를 들수 있습니다 하마는 바사제국의 총리로서 왕의 신임을 받아 누구든지 그 앞에 꿇어 절해야 할 정도로 권세가 대단했습니다. 자 그런데 유도 유다인인 모르드게만은 그에게 절하지 않았습니다. 왜냐하면 전에 하나님께서 범죄한 아말렉 족속을 진멸하라고 이스라엘에게 명하셨는데 바로 하마는 아말렉 족속으로서 심히 악하였기 때문입니다. 그가 행하는 것, 지금 행하고 있는 모든 것들이 심히 악에 악을 쌓고 있는 것을 모르드게는 알고 또그 교만함이 너무 높아져 있기 까닭에 그가 왕 앞에는 당연히 절할 수 있죠. 그런데 내가 총리인데 내 앞에 이렇게 굴복해 하고 있는 이 하만에게는 모르드게는 그리하지 않은 겁니다. 이미 수많은 사람들로부터 경배받고 있어서 교만해질 대로 교만해진 하만은 이런 모르드게가 마음에안 들죠. 자, 절하지 않는다는 이유로 심히 노합니다. 결국, 하마는 모르드게를 죽이려고 하는데, 자, 이것도 악하죠. 내 교만함이 쌓이면요. 어, 저 사람이 나한테 이렇게 순, 불순종해? 저 사람이 내, 나한테 이렇게 어떻게 함부로 돼? 그러면서 악을 바래요. 이건 악한 거예요. 그러니까 교만함이 이제 쌓여서 그게 달한 모습이죠. 지금 하만이 그리하고 있습니다. 근데 여기서 멈추지 않습니다. 자 모르드게에 대해서 이제 아 저를 내가 해야겠다고 라 생각하고 거기서 모르드게만 해치는 것이 아닙니다. 모르드게가 바벨론 시대에 포로로 잡혀온 유다인임을 알고서는 모르드게뿐만 아니라 유다 민족 전체를 몰살시키고자 합니다. 심히 악하죠. 악의 악이. 점점 점 심해지고 있습니다. 그래서 이하마는 자기의 권세를 가지고 왕 앞에 아소수에로 왕에게 유다 민족을 모함하여 그 유다 민족의 어떤 잘못이 있어서 하는 것이 아니라 지금 모르드게가 마음에 안 드는데 모르드게는 보니까 유다 민족이거든요. 그러니까 저들을 다 멸살하자. 라고 하는 생각으로 유다 민족을 모함하여 한꺼번에 진멸할 조소까지 왕에게서 받아 내렸습니다 참 악한 모습입니다 악에도요 끝이 없습니다 세상 욕심에 끝이 없듯 만족이 없듯 악도 악을 바라면 죄도 짓고 지으면요 점점 무뎌져서 사람이 더 악해지는데요 지금 하만이 그리했습니다 자 그러나 이 모든 것을 감찰하시는 하나님께서는 마침내 하만의 악함을 드러내시고 선한 모르드게를 높여주십니다. 그리고 하만은 모르드게를 죽이려고 세워놓았던 나무에 오히려 자신이 달려 죽는 신세가 되고 말았습니다. 하만의 집은 모르드게의 소유가 되었고 그가 누리던 지위와 권세도 고스란히 모르드게로 넘어갔지요. 이렇게 악하고 사악한 자의 영원할 것 같은 부와 권세는 그 악이 차면 결국 하루아침에 무너져 내리며 그 결과가 비참함을 볼수 있습니다. 이러한 일들은 우리나라 역사나 세계사를 보아도 알수 있고 우리의 주변과 사회에서도 볼수 있습니다. 어느 고위공직자는 많은 업적을 이루었다 해도 임기가 끝난 후 과거에 쌓았던 악행으로 인해 그 결과가 비참한 것을 볼수 있습니다 감추고 숨기려 했던 악행이 드러나니 참으로 고통스러운 날들을 보내며 가진 모든 재산도 빼앗길 수밖에 없지요 바로 이러한 경우를 본문에 하나님이 맹렬한 진노를 내리신다고 표현한 것입니다 그렇다고 악인들에게 하나님이 다 일일이 이렇게 심판하셨다라고 오해하시면 안되고요 이러한 공의가 우리의 인생 이 세상을 살아가는 데서 이러한 공의가 다 있는 거예요 그가 악을 행할 때 결국 그 악의 결과를 결말을 스스로가 당하게 되고 또 주변과 환경을 통하여서도 드러나게 되는 것이요 또 어떤 경우는 정말 하나님께서 이렇게 역사하신 이 모든 것이 프로그램화 되어진 듯 이것이 공의이죠 이렇게 진행된다는 것을 알아야 합니다 또밥 먹을 때에 그의 위에 비같이 쏟으신다는 말 또한 악인이 욕심을 채우려 할 때에 하나님의 진노가 임한다는 말이지요 그런데 비같이 쏟으신다 했으니 이는 지금 요백에 얼마나 엄청난 공격의 화살이 쏟아지고 있는 상황인지를 나타냅니다 친구들은 욕을 악인 취급을 하며 내가 악하기 때문에 이처럼 둘려싸여 공격을 받고 있는 것이다 라고 말하고 있으니 욕의 마음이 얼마나 슬프겠습니까? 이렇게 악한 말들로 인해 마음이 너무나 괴롭고 고통스러운 욕에게 소발은 더욱 악한 비유를 들어서 다음과 같이 말합니다. 욕기 20장 24절에 그가 철병기를 피할 때에는, 노트 활이 쏘아 꿰 것이요 말합니다. 악한 자가 철병기, 즉, 철로 만든 무기를 피하면, 뭐 예를 들어, 근거리, 가까운 거리에서 칼이나 창, 자, 이런 거를 찔렀는데, 자, 피했다. 이렇게 피하면, 그에게 노트로 만든 화살을 쏘아, 어딘가에서, 나도 알지 못하는 방향, 저 멀리 어느가에서 내가 지금 가까운 거리에서 쇠로 이 철로 만든 무기를 피했다라고 생각했는데 도리어 내가 모르는 어느 방향에서 화살이 날라와 쏘아 꿰뚫을 것이라고 이렇게 말하고 있는 것입니다. 참이 말만 들어도 무시무시하다는 것. 이렇게 여러분들이 자세히 설명을 들으면 어떠한 상황을 지금 표현하고 있는지 그리고 어떠한 아기를 가지고 저주하는 말인지 들어보면 참 무시무시한 말입니다 자 이는 두 가지 측면에서 설명할 수 있습니다 먼저는 요바 너는 우리 친구들이 권면할 때 자꾸 피하려고만 하니 어쩔 수 없이 요 너의 심장을 찌르는 듯한 아픔으로 이제 우리가 권면할 수밖에 없단다 그러니까 쉽게는 좋은 말로 너에게 권면했는데 너가 안 들으니까 점점점 너를 아픈 말로 그래야 네가 알아듣지 않니? 자 이렇게 말하고 있는 거예요. 내가 우리 권면을 스스로 피한다고 해도 이제는 피할 수 없는 놋 화살이 너를 쏘게 될 것이다 라는 의미로 말하고 있습니다. 다음으로는 칼이나 창등 철병기가 공격해오면 눈에 보이기 때문에 막을 수도 있고 피할 수도 있지만 화살은 순식간에 날아오기 때문에 피하기가 쉽지 않다는 뜻입니다. 그러니 여기서는 철병기보다 노 화살이 더 무섭고 두려운 것이지요즉 악한 사람은 한 가지 재앙을 피하는가 싶으면 또 새로운 재앙이 밀어닥치는데 나중에 오는 재앙은 피할 수 없다는 것입니다. 이는 바로 악인의 결국을 의미하는 것이니 진리의 말입니다. 어떤 죄를 지었을 때 설령 사람의 눈을 속여서 당장의 처벌은 면한다 해도 후에는 반드시 선악간에 하나님의 심판이 있고 이는 어느 누구도 피할 수 없음을 알아야 합니다. 하지만 욥은 이러한 심판을 받을 만한 죄인도 아니고 이런 말을 들어야 할 만큼 악인도 아닙니다. 그럼에도 불구하고 소발은 계속 욥을 악인 취급하면서 악한 자가 당할 일들을 말하고 있습니다. 욕기 20장 25절에 몸에서 그 살을 빼어낸 즉 번쩍번쩍하는 촉이 그 쓸개에서 나오고 큰 두려움이 그에게 임하는 이라 말합니다. 화살이 사람의 몸에 박히게 되면 그 아픔과 고통은 이루 말할 수 없이 클 것입니다. 더구나 날카로운 화살 촉이 쓸개와 같은 몸의 장기들을 찌른 상황이라면 그 고통이 어떠하겠습니까? 어떻게든지 화살을 빼내고 치료해야 아픔이 먹고 상처에 대한 두려움도 사라지지요. 그런데 본문을 보면 화살을 빼낸 후더큰 두려움이 임한다고 말하고 있습니다. 이 말씀은 단순히 문자적으로만 읽으면 이해하기 어렵기 때문에 비유를 들어보겠습니다. 가령 어떤 사람이 사기를 당하여 분노를 이기지 못한 끝에 상대를 살인했다고 합시다. 그가 사람을 살인하기까지는 그만큼 감정이 상했고 마음이 심한 아픔과 고통이 있었을 것입니다. 나에게 사기를 쳐서 지금 내가 괴로움을 당하고 손해를 보았어요. 그런데 사기 칠 때는 아 이거 투자하면 나한테 이렇게 맡기면 나한테 빌려주면 내가 이, 이렇게 잘 불려서 이자도 꼬박꼬박 더 많이 많이 주고 또 원금에 이만큼 돌려주겠다고. 그리고 어느 시간을 보니까 사기 치는 사람은 그런다면서요. 어느 시간쯤에는 이자도 꼬박꼬박 잘줘요 그러면서 더, 더 투자하라고 그렇게 한다고 합니다. 그러면 내가 있었던 거다 빼서 투자하는 것뿐 아니라 이제 이웃 사촌. 가족, 일간 친척에게 빌려서까지 그렇게 또 투자한다고 하죠. 자, 예를 들어서 이렇게 해서 투자했는데 결국 그게 사기였어요. 자, 그 사기를 당한 결과 내 재산도 다 잃고 거기에다 그뿐만 아니라 내 재산을 잃었으니 어떤 경우는 막 집을 담보를 하기도 하고 또 집을 빼서 투자하기도 하고 왜? 지금 당장 보니까 몇 개월 동안 이자를 어디, 뭐, 은행권이나 어디에서 줄수 없는 아주 많이 주거든요. 그러니 거기에 혹해서 그렇게 이제 내걸다 빼서 투자했단 말이에요. 그러고 나면 내 자녀들도 이제 길에 나앉게 생겼습니다. 그러면 그가정의 고통이 얼마나 심하겠습니까? 그런데 보니까 나한테 사기친 사람은 좋은 차에잘 살고 있어요. 자, 그걸 들었어요. 그러면 이 사람의 마음이 어떠할까요? 지옥이 따로 없겠죠. 내가 받는 고통, 내 가족, 내가 무능하여, 내가 잘못 투자하여, 내가 사기를 당해서 내가족이 받은 고통, 또 이후에 이걸 책임져야 되는 이 물질적으로나 환경적인 이 책임감. 그런데 보니까 저 사람은 미안해하지도 않는 것 같아요. 사기를 친 사람은 미안하겠습니까? 그거 갖고 떵떵거리며 잘 사는 것 같아요. 그런 얘기를 들어요. 그러면 이제는 내 몸도, 마음도 고통스럽고 잠자리도 잠도 잘잘 잘 수가 없습니다. 자 이렇게 심한 고통을 당합니다. 자 이는 바로 화살이 몸에 박혀 있는 고통에 비유할 수 있습니다. 화살이 딱 박혀 있을 때 피가 나고 통증이 있고 그 안에서는 염증이 생기면서 통, 또 몸의 장기들이 상할 수 있죠. 자 화살이 박혀 있을 때도 고통이 심합니다. 자 사기를 당하니까 그 안에 심적으로나 내 환경적으로 고통을 당하고 있는 것 지금 이, 이 비유를 들었습니다. 자 그런데. 여기서 멈추지 않죠. 이 고통을 잊고 시원함을 얻기 위해 마음에서 원하는 대로 살인을 했습니다. 내가 상대에 가서 찾아가서 지금 나, 나 이렇게 손해 본거 갚아달라라고 아니면 그, 막그 사람이 그래요. 아, 나도 잘 해보려고 투자했는데 투자가 잘안 돼서 그러니까 아, 조금 시간 좀 응, 지나면 갚겠다고. 근데 시간이 지나도 갚을 모습이 아니죠? 이것도 그냥 둘러대는 말이었어요 그러면서 자기는 잘 먹고 잘 살고 그러니 이 마음의 고통이 시간이 지나고 지나면 야 내가 저 사람을 해야겠다 이런 충동 이러한 충동에 의해서 자 살인을 했다고 봅시다 자 살인을 하는 순간은 잘못을 깨닫지 못했는데 막상 사람이 죽어있는 모습을 보니 비로소 내가 살인자가 되었구나 깨달아지면서 두려움이 엄습합니다. 모든 일이 끝난 뒤에는 시원한 것이 아니라 도리어 두려움과 공포가 몰려오면서 내가 왜 이런 일을 저질렀을까 하고 후회하게 되지요 이것이 바로 본문에서 말하는 화살을 빼낸 후의 고통인 것입니다. 요바, 화살을 빼낸 후에는 너에게 그러한 고통이 따를 것이며 그만큼 무서운 것이란다. 말하는 것입니다 소발은 요백에 고통과 두려움을 주기 위해 공갈 협박에 가까운 표현을 하고 있습니다 결코 해서는 안될 저주의 말들로 친구를 괴롭게 하며 죄를 짓고 있는 것입니다 우리는 이렇게 악한 말로 상대에게 고통과 슬픔을 가져다주는 잘못을 범해서는 안 됩니다 그런데 여기서 한 가지 더 살펴볼 분야가 있습니다 바로 하나님을 믿는 우리 신앙인들, 우리 성도들이 죄를 지었을 때의 고통에 관한 것입니다. 앞서 언급한 살인과 같은 큰 죄가 아니더라도 나를 힘들게 하고 괴롭히며 해를 끼친 사람에게 나도 되갚아주고 미워합니다. 나를 험담한 사람의 얘기를 들으면 다른 사람에게 그 사람을 또 험담합니다. 있는 말 없는 말. 아니면 내가 알고 있는 잘못 막 이런 걸 험담합니다. 되갚아주는 것이죠. 아니면 그 사람을 찾아가서 따져묻다가 보니까 싸우고 다투고 감정상하고 혈기를 냈습니다. 그리고 미워합니다. 이 또한도 진리에 보면 우리가 죄를 짓는 것이죠. 내가 상대의 말로 화살을 맞았는데 그걸로 그냥 내가 잘 화살을 빼고 이제 고치면 되는데 치료하면 되는데 그게 아니라 어떻게든 상대에게 해를 끼치려고 하니까 화살을 뽑은 후에도 내 안의 고통은 말로 할수 없는 죄를 지으면 육신의 생각을 받아들여서 그대로 행하면 원수막이사단이 가져다주는 미움과 이러한 죄내 안에 있는 죄성을 움직일 때 그대로 따라가면 시원하고 편한 것이 아니라 괴롭고 힘든 성도들의 모습 자 이것을 지금 말씀하고 계십니다 진리를 들은 우리 성도님들을하면 아마 내가 악을 행하고 시원한 것이 아니라 마음의 감정대로 악을 행하니 좋은 것이 아니라 평안한 것이 아니라 진리대로 행치 않고 죄를 짓고 나니 여러분 마음에 고통이 임할 것입니다. 하나님 앞에 담대할 수도 없고 마음의 고통과 두려움이 몰려오는 것입니다. 꼭 사람과의 관계가 아니라 여러분들이 내 안에 내 스스로 죄를 지었을 때 육체를 행했을 때간음이내 안에 있을 때이 또한도 민망한데 그간음이 발동하여 죄를 짓습니다. 미혹을 하고 미혹을 당하고 그래서 사망에 이른 육체를 행합니다. 그럼 어떠합니까? 하나님께 어떤 책망을 받지는 않을까? 이러한 두려움이 있죠. 또 이런 큰 악을 행했으니 어떤 재앙이 닥치지는 않을까? 하는 염려, 불안 가운데 후회와 탄식을 하게 됩니다. 성도 여러분 이렇게 범죄한 후 고통받으며 후회하느니 차라리 죄를 피 흘리기까지 싸워 버림으로 아예 후회할 일을 만들지 않는 것이 지혜로운 신앙인 것입니다 예수 그리스도의 마음을 닮아 성결을 이루기까지는 수고와 인내가 따르지만 온전히 악을 버린 후 깨끗한 마음에서 누리는 평강과 기쁨은 말로 이루 표현할 수 없습니다 성도님들 특히 우리는 사람 사이에서 여러분들 배우자의 관계 가족 안에서 직장에서 또 성도 안에서도 서로 간에 사명자들 서로 안에서도 생각과 마음이 달라서 불편한 일들 저 사람과 나는 영안 맞는다라고 하는 상황들 화평의 온전히 이루어지지 않을 때 그럴 때 지금 여러분들의 생각대로 아저 사람한테 따져 아저 사람한테 좀 한마디 좀해 이런 육신의 생각이 듭니까? 그런데 하고 나면 시원하시던가요? 하고 나면 아, 내가 괜히 말했다. 이거 이건 어, 내 안에 마음에서 화평을 이루지 못한 것도 민망한데 아 내가 송전 안에서 조금 큰 소리를 냈데또 이런 욕기 강의를 들으면 남을 지적했으니 이것도 민망하고. 자 이렇게 우리는 진리의 말씀을 들었기 때문에 죄를 지을 때, 악을 바랄 때 시원하고 편한 것이 아니라 힘들고 지치고 성령의 충만함을 잃게 되어지니 그러지 말고 죄를 짓는 것을 여러분들이 즐거워하지 말고 이 죄성 자체 이 악독을 벗어 버립시다. 아, 네. 왜 자꾸 판단하고 정죄하고 회개하고 또 판단하고 정죄하고 회개하고 사람 사이에도 그렇지 않아요? 아 죄송해요 제가 판단했는데요 하고 또어 선물이라도 하나 사줘야 되고. 그런데 또 그러고 있어요. 그러면 이제 나중에 민망해서 말도 못하죠. 계속 하나님께도 담에 담에 담을 쌓고 있고, 근데 문제는 그러다 보면요, 이 죄의 담이 쌓인지도 몰라서 헐수 있는 방법도 없게 됩니다. 시험할란 문제 가운데 빠져들게 되죠. 이 죄를 지은 후 고통이 얼마나 큰지 알아야 합니다. 그래서 소발의이 비유를 통해서 우리는 조금 더 깊이 있게 아 죄와 악을 품는 것도 어리석지만. 그것을 내가 바라고 나면 속 시원한 게 아니고 더 고통스럽구나 그러니 신속히 벗어버리자 다짐하는 이 시간 되시길 바랍니다 근데 죄를 버릴 때도 요 쉽게 아니 버려져서 좀 몸부림칠 때도 있습니까? 눈물을 흘려야 할 때도 있습니까? 버리는 과정 중에 내가 저 사람 사랑하려고 애쓰는데 그 사람이 또 나를 찔려는 말을 할때 아니 내 나는 입이 없나? 나도 말할 수 있는데 그래서 내가 좀 잘해보려고 그랬더니 또 그러네 하고 또 감정이 올라올 때 거기서 바라면 속 시원한 게 아니라 또 후회할 일이니 그런때라 할지라도 마음을 붙들고 생각을 붙들고 더 기도하여 변화되어집시다 그렇게 변화되면 이 땅에서도 영원히 잘된 같이 범사가 잘되고 강건한 복을 누리며 장차 천국에서는 해와 같이 빛나는 영광을 얻게 됩니다 그러므로 이러한 소망 가운데 더욱 힘써 악은 모양이라도 버리고 신속히 영의 마음, 온영의 마음을 이루시기 바랍니다. 이어지는 욕기 20장 26절에 모든 캄캄한 것이 그의 보물을 위하여 쌓이고 사람이 피우지 않은 불이 그를 멸하며 그 장막에 남은 것을 사르리라 말합니다. 소발은 욕이 재물의 탐욕을 갖고 악인같이 모았기 때문에 이에 대한 보응으로 캄캄한 것이 엄습하게 되었다 말하고 있습니다 캄캄함이 쌓인다는 것은 아무런 교류를 할 수가 없도록 갇힌 상태 헤맬 수밖에 없고 활동할 수가 없는 상태를 말합니다 그러니 그동안 쌓았던 명예와 권세 모든 물질도 사라져버린다는 것이지요 이는 평소에 요이 많은 재물을 가지고 있는 것을 시기했던 소발의 마음이 드러나는 말입니다 만일 시기하는 마음이 없었다면 요벳 재물에 대해 이러한 말이 결코 나올 수 없지요. 사람이 피우지 않은 불이 그를 멸하며 그 장막에 남은 것을 사른다는 것은 요벳에게 닥친 재앙들은 사람이 가져다 준 것이 아니라 하나님께서 외면하심으로 사단이 역사한 것이라는 말입니다. 즉 요바 너는 악인이기 때문에 하나님께서 외면하심으로 사단이 역사하여 재앙을 당할 수밖에 없는 거야. 그러니 사람이 너에게 재앙을 갖다 준 것이 아닌데도 너는 멸망할 수밖에 없는 거야. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이어지는 본문을 보면 하나님께서 악인의 죄악을 어떻게 드러내실 것인지 말하고 있습니다. 6기 20장 27절에 하늘이 그의 죄악을 드러낼 것이요. 땅이 일어나 그를 칠 것인즉 했지요. 소발은 하나님께서 요의 죄악을 드러내시기 때문에 그 앞에 모든 길이 끝날 것을 말하고 있습니다. 요아 하늘이 용서하지 않으면 모든 것이 헛된 것이므로 내 기운이 다하고 앞으로 나갈 길이 끊어질 것이다. 너의 높아짐과 올라감과 나아감 등 인생의 모든 것이 사라질 것이다. 이렇게 말하고 있는 것이지요. 이는 하나님의 공의의 법을 설명하는 말이기도 합니다. 잠언 15장 3절에 여호와의 눈은 어디서든지 악인과 선인을 감찰하시느니라 말씀한대로 하나님께서는 어디에서나 선인과 악인을 감찰하시며 반드시 그 행한대로 갚아주십니다. 한나라의 왕이나 유명인사라 해도 마찬가지입니다. 역사가 심판한다는 말이 있는 것처럼 사람이 악한 지혜와 방법을 동원하여 자신의 위치를 탄탄대로와 같이 굳혀놓는다 해도 세월이 지나면 반드시 그 행적이 드러나는 것입니다. 성경에서 예를 들면 소돔과 고모라 성의 백성들은 죄악을 일삼다가 도시 전체와 함께 멸망하였습니다. 원래 소돔과 고모라는 창세기 13장 10절에 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라 할 만큼 아름답고 풍요로운 땅이었습니다. 하지만 죄에 대한 심판으로 하나님께서 유황과 불을 비같이 내려 멸하시니 어떤 것도 심을 수 없도록 황폐하여 지금까지 아무도 살수 없는 땅이 되었습니다. 베드로우서 2장 6절에 소돔과 고모라 성을 멸망하기로 정하여 제가 되게 하사 후세에 경건치 아니할 자들에게 본을 삼으셨으며 말씀했습니다. 이처럼 아기는 당대뿐만 아니라 후대에도 많은 사람들로부터 지탄의 대상이 됩니다. 반대로 우리나라의 세종대왕이나 이순신 장군처럼그 인품과 업적으로 인해 후대까지 존경과 기름을 받는 분들도 있습니다. 잠언 13장 9절에 의인의 빛은 환하게 빛나고 악인의 등불은 꺼지는 이라 말씀한 대로이지요. 또 민심이 천심이라는 말처럼 하나님께서는 사람들의 마음을 움직여서 악인을 드러내기도 하시고 또 나라의 법을 바꿔 나가기도 하십니다. 흔히 권세자들은 어떤 일을 자신의 권세로 자지우지한다고 생각할 수 있지만 로마서 13장 1절 말씀대로 모든 권세는 하나님께서 정하신 것임을 알아야 합니다. 예를 들어 빌라도 총독은 예수님을 신문할 때 내가 너를 놓을 권세도 있고 십자가에 못 박을 권세도 있는 줄 알지 못하느냐라고 말합니다. 총독이라는 자신의 권세로 상황을 자지우지한다고 큰소리쳤지만 예수님께서는 위에서 곧 하나님께서 주지 아니하셨다면 나를 해할 권세가 없었으리니 말씀하셨지요. 모든 권세는 하나님께 속한 것이므로 아무리 강대국 로마에서 파견한 총독이라 해도 하나님 권세 아래 있음을 말씀하신 것입니다. 즉 죽고 사는 것이 하나님께 달렸기 때문에 아무리 사람이 큰 권세를 휘두른다 해도 하나님께서 이를 멈추게 하시면 멈출 수밖에 없습니다. 하나님이 허락하지 않으시면 참새 한 마리도 땅에 떨어질 수 없는 것입니다. 그러므로 본문에 하늘이 그의 죄악을 드러낼 것이라는 말은 바로 하나님의 공의의 판단에 관한 말씀인 것입니다. 그러면 본문에 땅이 일어나 그를 친다는 것은 무슨 의미일까요? 땅은 인간의 가장 기본적인 생활 터전으로서 누구든지 땅에 씨를 뿌리고 땀 흘려 성실하게 일을 하면 그만한 보상을 받습니다. 즉 땅은 사람이 살아가는 동안 풍성한 소출을 내어주므로 모든 복을 누리게 하는 것인데 악인들은 이 모든 복들이 다 사라져갈 것을 말하는 것입니다. 창세기 27장에 보면 이삭은 아들 야곱에게 장자의 복을 빌어주며 지금 야곱과 야곱의 모친이 이렇게 속임수를 써서 장자인 것처럼, 애서인 것처럼 해서 그 장자의 복을 받게 되어지죠자 그런데 이삭은 지금 장자 에서가 와서 온줄 알고 야곱에게 장자의 복을 아주 마음껏 빌어주었습니다. 자그 내용을 보면 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주로 내게 주시기를 원하노라 라고 축복합니다. 사람의 마음도 이러한데 더구나 사랑이 많으신 우리 하나님의 마음은 자녀들에게 풍성이 축복해 주기를 원하시지요. 그런데 만물의 영장인 아담이 저주를 받으니 그에게 속한 이 땅의 만물도 다같이 저주를 받았습니다. 아담이 범죄하기 전에는 저절로 풍성하게 맺힌 과실들을 그냥 따먹으면 되었지만 범죄한 후로는 땅이 저주를 받아 가시와 엉컨키를 내므로 땀 흘려 수고하여야 그 소산을 먹을 수 있게 되었지요. 이처럼 사람의 죄로 인하여 땅이 저주를 받았고 가난의 고통도 바로 이때부터 생겨난 것입니다. 그런데 하나님께서는 우리가 말씀 안에 살며 온전한 11조를 드리면 말라기 3장 11절 12절에 내가 너희를 위하여 황충을 금하여 너희 토지 소산을 멸하지 않게 하며 너희 밭에 포도나무의 과실로 기한전에 떨어지지 않게 하리니 너희 땅이 아름다워지므로 열방이 너희를 복되다 하리라 말씀하셨습니다. 이처럼 하나님 말씀에 순종하기만 하면 부유함의 축복을 받을 수 있습니다. 똑같은 땅인데 의인들은 그 땅에 보기 힘에서 아니 곡식에 벌레도 안 생기고 열매도 떨어지지 않고 비가 많이 내리는데도 아니 열매가 떨어지지 않고 튼튼히 붙어있으니 가을 추수 때에 얼마나 풍성한 열매를 맺히겠습니까? 그런데 어 아기는 그냥 자연의 법칙에 따라 비가 오면 열매가 맺히고 열매가 떨어지고 그리고 논밭에 열심히 씨를 뿌리고 가꿨는데 어 어느 날 병충해가 와서 죽어버리고 자 이렇게 세상은 세상에는 이렇게 지금 아담의 저주로 인해서 병충해도 생겼고 그리고 이 땅이 저주를 받으니 흉년도 오게 되어지지만 의인들은 그 가운데 지키고 보호하시는 것인데 지금 소발은 이러한 악인들이 받는 저주와 어려움. 그러니까 이 땅이 아무리 저주를 받았어도 또성식이 일하면 땅에 심으면 거두기는 거두잖아요. 그런데 악인이면 악인일수록 그 땅의 저주가 더 심해서 네가 수고하고 애쓴 것보다 그거 그 소출을 다 얻을 수 없어. 땅은 더 너를 해롭게 할 거야. 복이 임하지 않을 거야라고 말하고 있습니다. 소발은 요비 이력 악함으로 단정을 딱 짓고 있죠. 욕 너도 악인임으로 이러한 축복, 의인들에게 임하는 축복과는 거리가 멀고 완전히 망하게 될 것이야라고 말하고 있습니다. 그리고 소발은 결론을 지어 말하기를 욕기 20장 28절 29절에 그 가산이 패하여 하나님의 진노하시는 날에 흘러가리니 이는 악인이 하나님께 받을 분기시어 하나님이 그에게 정하신 산업인이라 말합니다. 가산이 패하여 하나님의 진노하시는 날에 흘러간다는 것은 하나님의 진노를 받아 집에 모든 재산이 홍수에 쓸려가듯 다 쓸려갈 것이라는 말입니다. 그리고 이러한 재앙은 욕이 하나님께 받을 분기시며 하나님께서 욕에게 정하신 산업이라고 말하고 있습니다. 소발은 욕을 악인으로 판단하고 정죄하며 마땅히 하나님께서 정하신 징벌을 받아야 한다고 주장하고 있습니다. 만일 이 말이 타당하다면 욕은 완전히 망했어야 합니다. 그런데 결말을 보면 욕이 회개하고 돌이킴으로 오히려 더큰 축복을 받지요. 지금 욥이 겪는 고난은 하나님께서 욥을 사랑하여 더큰 축복을 주시기 위해 허락하신 연단이니 소발의 주장은 전혀 맞지 않습니다. 사랑하는 자녀에게 더 좋은 길이 있다면 매를 들어서라도 가르치고 훈계하는 부모의 마음처럼 욥의 연단은 그를 향한 하나님의 사랑의 표현인 것입니다. 그런데 이 말씀을 여러분들이 오해하시면 안됩니다. 하나님이 사람의 운명을 미리 정하시는구나 또는 마음대로 바꾸시는구나 생각해서는 안 됩니다. 앞서 세상의 권세자라 해도 하나님의 권세 아래 있으며 하나님께서 인류의 역사와 인생의 생사화복을 주관하신다 하니 하나님이 모든 것을 미리 정하시어 이끌어 가신다 생각하는 신앙인도 있습니다. 하지만 하나님께서는 세상에 돌아가는 이치에 대해 이렇게 하면 이런 목을 받고 저렇게 하면 저렇게 된다고 정하신 테두리가 있을 뿐 이것이 연계의 법칙이죠 그렇게 연계의 법칙으로 테두리를 정해놓으셨고 사람들의 마음이나 선택은 사람들이 하는 거예요 하나님이 사람들의 그런 선택, 마음을 억지로 바꾸시는 것이 아니라는 것입니다 전지, 전능하신 하나님께서는 구원의 테두리를 정해놓으시고 축복과 저주의 법을 정하셔서 그대로 운영하시는 공의로운 분이십니다 테두리는 정해놓으셨지만 개개인의 선택과 일의 방법 과정 등 모든 것을 미리 정해놓은 것은 아닙니다 그런데 예정론을 주장하고 그것을 따르는 사람들은 하나님께서 이미 모든 것을 정해놓으셨기 때문에 구원 역시 정해진 것이라 주장합니다. 그래서 한번 구원받았다고 정해지면 그것이 끝까지 유효하다고 말하기도 합니다. 그러나 우리는 예정론을 믿지 않죠? 예지, 예정하신 하나님을 믿습니다. 예지예정이란 하나님께서는 각 사람이 어떻게 선택하고 어떤 결과로 나올지 모두 아시지만 그렇다고 하나님께서 그렇게 되도록 정해놓으신 것이 아니라는 것입니다. 결과는 사람의 자유의지에 따라 얼마든지 변할 수 있지만 하나님께서는 그 결과까지도 아시고 모든 것을 계획하며 이루신다는 뜻이지요. 예를 들어 하나님께서는 아브라함이 언제 어디서 어떤 마음과 중심을 가지고 태어날 것을 아시기에 그에 맞추어 믿음의 조상을 세우시고 이스라엘 선민을 이루시기 위한 계획과 섭리를 정하신 것입니다. 하나님은 율법을 통해 구원의 테두리를 정해 놓으셨을 뿐이므로 그 구원의 테두리 안에 들어오거나 들어오지 않는 것은 인간의 자유의지에 속한 것임을 알아야 합니다 예를 들어 하나님께서 김 집사는 죄를 짓고 지옥 가라 이 집사는 죄를 짓지 말고 천국에 가라 이렇게 정해 놓은 것이 아니라 이러한 선택은 각자에게 달렸다는 것입니다 만일 하나님께서 각 사람의 운명을 예정해 놓으셨다면 심판하실 수도 없을 뿐 아니라 심판하실 필요도 없는 것입니다 그러면 과연 하나님께서는 악인과 의인을 어떻게 다스리실까요? 이에 대해서는 다음 시간부터 시작되는 21장에서 하나하나 말씀드리겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘까지 3시간에 걸쳐 악인과 사곡한 사람의 결국에 대해 말씀드렸습니다. 3원 24장 19절 20절에 너는 행악자의 득이함을 인하여 분을 품지 말며 악인의 형통을 부러워하지 말라. 대저 행악자는 장례가 없겠고 악인의 등불은 꺼지리라 말씀했습니다. 이는 악인의 종국은 패망이지만 반대로 의인의 영광은 영원하다는 것을 대비시켜 알려주시는 말씀입니다. 즉 악인들이 누리는 번영은 더덥고 일시적일 뿐임을 안다면 악인의 부여함이나 썩어질 자랑거리를 부러워할 필요가 없다는 말씀이죠. 자, 이것을 여러분 우리 지금 욕기강에 특별히 악인과 사극한 자의 결과라는 세 시간의 말씀을 통해 꼭 여러분 마음에 명심하셔야 돼요. 부여하고 가난한 사람이 있습니다. 그런데 이 부여하는 사람은 악을 행해요. 악글리가고 사극하게 행하면서 불을 쌓아요. 그러면 그건 부러울 게 아니라는 거예요. 그런데 의롭고 선한들그 사람은 가난해요. 그러면 그것은 안타깝지만 선하고 착 의로운 그것은 여러분들이 부러워하는 이러한 진리의 사람이 되라고 말씀하고 계십니다. 뿐만 아니라 시0편 37편 8절에 분을 그치고 노를 버리라 불평하여 말라 행악에 치우칠 뿐이라 말씀한 대로 악인에 대하여 분을 품고 불평한다면 자신 역시 악한 일에 동참하는 행위가 되므로 행악자를 인하여 불평하는 일은 결코 없어야 할 것을 거듭 강조하시는 것입니다. 누군가에 대해 불평하며 악한 마음을 품는 것은 자신의 심령을 상하게 하고 더욱 악으로 치닫게 할 뿐이기 때문입니다. 악인이 쌓은 것은 때가 되면 반드시 무너지기에 우리는 악인을 두려워하거나 악인이 잘 되는 것을 부러워할 필요가 없고 악인으로 인해 근심할 필요도 없습니다. 그러므로 행악자를 인하여 불평하지 않을 뿐 아니라 어두운 세상에서 오직 선과 진리를 쫓아 행하여 보석같이 빛을 발하는 의인이 되시기 바랍니다. 그리하여 죄로 가영한이 마지막 때 아버지 하나님의 위로와 기쁨이 되는 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 원수막이 사는 모든 질병, 균, 연약함아 물러가라. 빛이 여의만아. 모든 불친 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서. 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서. 깨끗함을 입을 지어다. 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성, 질병도 다 물러가라. 어떠한 유행성, 질병, 균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서. 위암, 폐암, 간암, 유방암, 이 땅의 악한 영, 더러운 영, 거짓되고 간사한 영 이간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라 모든 흉악의 결박을 풀고 어둠아 물러가라 빛이 여이마라 아버지 하나님 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 주옵소서 영원히 잘됨같이 범사에 잘되게 하시고 가정의 복음화도 이루어주시길 원합니다 한 주간도 모든 사고와 재앙으로부터 지켜주시고